1: É exatamente isso, Fabi. É justamente fazer com que a criança ela crie uma boa relação com os alimentos, né? E como que a criança gosta de fazer? Ela gosta de brincar. Então a gente brinca com os alimentos, trazendo novas texturas, novas cores, sabores, cheiros, né? E aí sim a gente vai despertando um interessezinho nela com os alimentos.
0: Aonde você acha, Glaucia, na sua opinião, quando a gente tem uma criança com muita dificuldade alimentar, Onde é, que foi, sabe, onde é que as coisas saíram do eixo? Onde foi que não foi um erro, sabe? Mas onde é que os problemas podem ter começado?
1: Sabe, eu acredito muito no que você já falou, sabe? É, a introdução alimentar ela é fundamental para que isso não vire um problema mais no futuro. Que isso não vire um problema aos dois anos, né? A criança que ela faz um processo de introdução alimentar legal, bacana, onde os pais respeitam, onde eles oferecem, permitem que a criança explore bem os alimentos normalmente aos dois anos, quando é possível que ela comece a se tornar seletiva, ela não se torna porque ela já tem um leque muito grande de alimentos conhecidos. Então, se ela seleciona um ou outro, logo ela reintroduz isso na alimentação dela. Agora, a criança que começa a introdução alimentar já toda turbulenta, que não tem apresentação dos alimentos, né? Tudo papinha, tudo batido, tudo misturado, ela já não conhece os alimentos e aí com dois anos de idade, que é essa fase que ela já tem autonomia para escolher, ela ela vai ela vai escolher um pouco que ela conhece e aí essa quantidade de alimentos que ela vai aceitar vai ser muito menor.
0: Então você concorda que uma introdução alimentar muitas vezes mal feita ou não respeitosa pode ser uma das causas da seletividade alimentar né
1: Sem dúvida nenhuma Fabi sem dúvida nenhuma eu acho que é uma das principais causas
0: e você acha que quando você atende né, essas crianças que você já trabalha com as crianças um pouco maiores né você acha que quem chega mais angustiado a mãe ou a criança?
1: sem dúvida nenhuma a mãe né a mãe fica muito apreensiva e os pais com essa preocupação de que a criança precisa crescer a criança precisa se desenvolver a criança precisa se alimentar bem os pais acabam fazendo várias coisas que tornam esse processo cada vez mais dificultoso então eles fazem barganha eles é, fazem compensações eles colocam de castigo eles fazem trocas e isso faz com que o processo fique ainda mais dificultoso né não pode ser dessa forma tem que ser divertido,
0: tem que ser criativo, tem que ser sem pressão. E uma coisa que a família precisa fazer é se livrar da culpa. Porque se acontecer alguma coisa para trás que não foi favorável na introdução alimentar ou, ou durante mesmo a alimentação após um aninho e essa criança chegou na seletividade a gente precisa se livrar da culpa porque seja o que for, já foi. A gente precisa ficar focada aonde? Em resolver o problema, né? Então se essa criança não tá comendo, a família inteira precisa se voltar para isso. Porque o que eu vejo com muita intensidade nos meus atendimentos, Glaucio não sei se você consegue enxergar isso também mas é que a mãe compra a camisa e às vezes o pai não vai junto, sabe? A mãe decide fazer a mudança e o pai acaba não estimulando, acha que é uma bobeira e que tá tudo bem, e aí acaba gerando conflito, porque a família acaba brigando entre si, e a criança não se sente segura de que esse ambiente mudou e se o ambiente não muda, ela também não vai mudar porque ela tem medo de mudança, a criança gosta da rotina dela, né, ela gosta de manter a alimentação segura comer aquilo que ela já conhece, no momento que ela já conhece, no local de segurança dela, e quando a família começa a brigar em volta da refeição isso deixa ela muito angustiada
1: sem dúvida, Fabi. Quando eu começo o processo com uma criança, eu sempre envolvo muitos pais, os cuidadores, né? Justamente por isso, porque se é uma criança que fica um tempo muito grande na casa dos avós, por exemplo, que as alimentar, as refeições são feitas na casa dos avós, não adianta a gente fazer o processo com a criança e os avós não estarem envolvidos não vai trazer resultado, porque precisa ser a família toda engajada. É um processo que leva tempo, a criança precisa se sentir segura, feliz com aquilo. E se a família está toda desorganizada e não consegue falar a mesma língua, a criança com certeza não se sente segura e aí não alavanca.
0: Exatamente. Ela precisa se sentir segura. E todo mundo precisa falar a mesma língua. Então, você que está escutando de casa... Vocês precisam buscar uma equipe para poder ajudar vocês. Traçar planos em conjunto. Porque a mudança não é só da criança. Não é só da mãe. É de todo o contexto familiar que essa criança está inserida. A babá, a escola, os avós, o pai, a mãe, o tio, o irmão. Todo mundo que está envolvido ali naquele processo. Precisa mudar. Até porque se essa criança está começando a melhorar... E alguém fica no fundo... Ah, não vai comer hoje de novo... Não nem da abacaxi porque ele não gosta de abacaxi. A criança vai entender esses rótulos. E aí fica cada vez mais difícil para ela poder se livrar dessa rotulagem que ela vem ganhando, né, Glaucia?
1: E são os rótulos, sabe? E são, e são também as vibrações, né? Às vezes os, os pais ficam nessa pressão da criança. Já experimentou? Nossa, hoje ele conseguiu experimentar? E aí no dia que experimenta faz uma festa, um alvoroço. Valoriza muito, né? Valoriza muito. E não, a gente tem que tratar com naturalidade, porque a criança vai confiando, vai pegando confiança naquilo, vai vendo que é legal, que pode ser agradável, que pode ser gostoso, né, e aí as coisas acabam fluindo, porque se tem essa tensão muito grande da família em cima da criança, a criança fica receiosa, ela fica insegura até mesmo de desapontar, né, os pais que estão esperando tanto dela. Então, Exatamente, é isso. Isso é uma
0: coisa que você falou que é muito legal, Glaucia. A criança ela tem medo de desapontar ela, a família. Então ela já tá tão acostumada a mostrar para a família que ela não come, que muitas vezes ela não quer comer pra não perder aquele rótulo que todo mundo fala o tempo todo que ela não é. Que ela é, né? De uma criança que não come, uma criança difícil pra poder comer. Então, ela já vai é, trazendo pra dentro dela, eu não como, eu não como, eu não como, eu sou difícil, eu não como, eu não gosto de nada, eu não gosto de abacaxi. Então, quando alguém oferece, a primeira mentalidade dela é falar não, porque ela já se rotulou de que ela não vai aceitar nada daquilo. Então, é muito importante a gente mudar o discurso e tomar muito cuidado com os comentários que a gente faz na frente dessa criança.
1: Exatamente, eu sempre falo muito com os pais, olha, o que a gente precisa falar em relação à alimentação da criança, a gente fala longe dela. Né? Porque a criança ouve isso e ela fica muito impressionada com tudo que estão falando. Né? Isso tem um peso muito grande para ela. A gente pensa que não, que é só difícil para os pais, mas é difícil para a criança, porque ela chega nos ambientes onde outras crianças estão comendo e ela é comparada. né Fulano come, olha o amiguinho está comendo tudo, olha o primo come tudo. E ela se sente mal por não conseguir, né? mas é muito é algo muito além do que ela consegue dominar. É algo, é algo que ela precisa trabalhar nela e ela consegue superar, mas com muito carinho, muito
0: cuidado, muito respeito, sabe? Exatamente. Ela tem que lembrar que essa criança tem apenas 3, 4, 5, 2 anos, né? Então ela ainda não tem um, um, um background, sabe? Não tem uma vida, não tem uma vivência para poder ter maturidade e conseguir resolver isso de uma maneira que isso não afete ela internamente e na sua vida futura também, nas escolhas alimentares lá da frente. Gláucia, eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje, espero que você volte mais vezes, a gente pode marcar um programinha só para a gente poder falar sobre atividades lúdicas, espero que você aceite e que você volte muitas e muitas vezes para cá.
1: Com certeza, Fabi, eu que agradeço, é uma delícia falar desse assunto, eu amo trabalhar com a seletividade alimentar e as atividades lúdicas de educação nutricional, e vai ser um prazer enorme.
0: Um beijo, Gláucia, até a próxima. Um beijo, obrigada, tchau, tchau. Estivemos agora com a Glácia, Glaucia, uma nutricionista maravilhosa que trabalha muito essa parte da educação nutricional. Algo que eu acho que a gente precisa ter desde o iniciozinho da introdução alimentar, porque eu realmente acho que isso faz muita diferença. a gente vai discutir esse tema muitas vezes ainda dentro desse podcast. Vamos puxar agora o espaço do ouvinte? Espaço do ouvinte hoje quem vai participar com a gente é a Joana. Joana perguntou assim o que fazer se meu filho não quer comer? Joana vai depender da idade do seu filho, que o seu filho tem. Como você não especificou pra mim, é muito difícil eu conseguir direcionar e tentar te dar uma ajudinha aí. Mas o mais importante é lembrar que se a criança ela não quer comer, a gente tem que entender o motivo do porquê que ela não quer comer. Pode ser que ela esteja doentinha, a gente tem que esperar essa doença passar. Pode ser que o irmãozinho tenha chegado e ela quer chamar um pouco de atenção. Pode ser que ela não esteja se sentindo cuidada, que ela queira ficar mais tempo com você e aí ela não come pra vocês ficarem naquele lenga-lenga na hora da refeição. Então, literalmente, quando a criança criança não quer comer, a gente tem que entender o que que ela quer dizer, qual é o problema e muitas vezes a gente pensa que o processo só é psicológico, nutricional e pode ser algo orgânico, pode ser que essa criança tenha um refluxo, essa criança tenha uma estomatite, que essa criança ela tem algum problema no ouvidinho dela, sabe então pode ser que ela tenha realmente algo nesse trato respiratório na parte do trato gastrointestinal superior e tem algum problema ali que esteja impedindo ela de comer até a língua presa, né? O, famo, o famoso freno, ele tem a ver com o processo da introdução alimentar e com essa criança maior que muitas vezes tem problema de mastigação a gente tem que chamar o odontopediatra pediatra olhar a questão da mordida também para ver se não tem uma mordida fraca, uma fono para ver se não tem uma flacidez muscular oral então é muito importante a gente ter uma equipe que trabalhe com a gente mas eu acho que eu sempre falo que quando eu a gente tá nesse processo né, de seletividade alimentar é importantíssimo que a gente tenha um nutricionista e junto com esse nutricionista a gente vai trabalhando as outras especialidades porque o cunho nutricional, claro que ele é muito importante, mas a gente tem que saber aonde buscar ajuda para ir partindo né, dessa parte de comportamento alimentar buscando as outras origens o que mais pode ser que esteja impedindo essa criança de comer então acho que a minha maior dica para você Edneia é buscar uma equipe para poder entender o que o seu filho quer dizer com o fato dele não estar comendo e se ele for uma criança com menos de um ano esquece que ele ainda tá no tempo leite é a principal fonte alimentar dele então dê o tempo que ele precisa e se ele for maior, buscar uma equipe para vocês poderem conseguir se alinhar pensando nisso, vamos chamar agora a nossa Dica da Nutri para finalizar o nosso programa de hoje Dica da Nutri vou terminar falando o que a Dineia falou, a Dineia pediu uma dica de como fazer o filho dela comer e agora eu vou dar uma dica para todos vocês que têm uma criança com seletividade alimentar em casa esqueçam o prato e a comida na mesa, sabe? Começam a trabalhar a comida como algo lúdico então tira da mesa, vai brincar no chão leva a comida para uma bacia, vai fazer atividades sensoriais, Lembra que quanto mais lúdico for esse momento da refeição, melhor essa criança vai se entregar, então se ela não quer comer macarrão no prato, vamos levar esse macarrão para as panelinhas de brinquedo, vamos botar um, um, um uma bacia para essa criança brincar dentro com o macarrão, o macarrão grudar nela, se o problema dela é textura vamos fazer alimento, sabe, uma bacia de feijão batido, para ela poder passar no corpo e se sujar com aquele feijão entender que é uma bagunça gostosa e aos poucos ela ir perdendo esse processo de sensibilidade comecem a brincar com a comida, tudo aquilo que muitas vezes lá na introdução alimentar, vocês não deixaram por medo da sujeira, da bagunça é hora da gente reverter, se essa criança não tá comendo direito, que tal brincar com o alimento então a dica é, deixe brincar Brincar, deixe sujar, faça o máximo, máximo de atividades lúdicas com esse processo de, da comida mesmo, de voltá-lo fazer comer, sem que ele sinta que ele tenha que comer, mas sim que ele tenha que ter uma relação com a comida. Eu acho que esse é o nosso maior foco quando a gente tem uma criança com dificuldade alimentar. E nós vamos encerrando aqui mais um Papo de Nutri. Tô muito feliz que você esteja me escutando. Espero que você esteja gostando. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, se você quiser participar do nosso próximo Papo do Ouvinte, é só seguir nosso Instagram, Fabi Salles, Aderline Nutricionista. Deixe o seu recadinho lá pra gente, porque eu fico muito feliz de escutar você. Um beijo e até a próxima! <música> Você ouviu Papo de Nutri com Fabi Salles. Até a próxima!